0: Usted está escuchando los podcasts de CAN. CAN, Radio Nacional de Israel.
1: 14, 19 minutos aquí en Israel. Seguimos aquí en CAN, en español, Radio Reca, Radio Nacional de Israel. Y tenemos un invitado muy especial llegado de la Argentina, el escritor argentino Marcelo Birmajer. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo les va?
0: Hola Marcelo, te saluda Roxana
2: Levinson. Qué Hola gusto. Roxana, ¿cómo están? Gracias por comunicarse.
1: Muy bien, muy bien. Estás eh, en Israel, esa es la gran novedad, eh, una novedad feliz para estas fiestas. Y te queremos preguntar cuál es el motivo. Sabemos que tenés familiares aquí en Israel, pero ¿cuál es el motivo eh, adicional de tu visita?
2: A ver, te voy a contestar en Yiddish. ¿Necesita un judío algún motivo para venir a Israel? no. <risa> Claro que no. Bueno,
0: digamos, ¿cuál es la excusa, entonces?
2: Eh, bien, eh, hay tres motivos. El más importante es venir a ver a mis sobrinos. Yo vengo todos los años de 2016. Eh, lo que yo considero la fantochada de las restricciones. Me impidió venir estos dos últimos años. El eh, 2021, básicamente, porque sí, en enero del 2020 estuve, eh, pero todo el resto del 2020 no, y el 2021 directamente no pude venir, y ahora finalmente pude acercarme a mis sobrinos, que los extrañaba muchísimo. Y bueno. eh, luego voy a actuar en el Instituto Cervantes nuevamente, por segunda vez voy a hacer Birmajer, hace cuento en vivo, y en tercer lugar quería pasar Pesaj en Israel.
0: ¿Qué significa se hace cuento en vivo? Contanos porque un poco del la show. La presentación dice, soy contador e inventor de historias. ¿Cómo funciona hace, eso?
2: Hace ya 12 años que todos los sábados publico un cuento en el diario Clarín. Sí. Es eh, una sección inusual para un diario matutino en Argentina porque no te vas a encontrar con una página entera y además ilustrada, dedicada a la ficción. Uh
1: -huh. Yo
2: creo que en este momento soy el único autor que tiene ese privilegio. Y a lo largo de los años, como te digo, ya van 12 años ininterrumpidos, en que todos los sábados publico una historia de mi invención, distintos editores me ofrecieron compilarlos en forma de libro, elegir una cantidad X o todos y publicar eh, volúmenes de cuentos. Y a, a mí me gusta el formato diario, el formato de papel sin tapa, que el lector se lo encuentre más que lo vaya a buscar a la librería. Pero al mismo tiempo, el diario es efectivamente efímero, más ahora que se lee más virtualmente que en papel.
0: Claro. Claro. Entonces,
2: uh -huh. quería dejar como flotando en el viento, como diría Bob Dylan, algunos de los cuentos que compuse, ya son casi 700, wow. eh, pero que no quedara eh, de algún modo plasmado en el formato libro, sino en un intermedio, en un limbo, que no fuera ni eh, el papel con que se envuelven en los huevos, <risas> ni la seriedad del libro en la librería. Y me parecía que un buen intermedio era contar los cuentos, elegir los mejores y, repito, dejarlos sonando en el viento. Ese es mi show, los mejores cuentos que he publicado en los últimos 12 años, elijo 7, 8, no los leo en ningún caso, los interpreto, los narro, los comparto, y entre cuento y cuento hay una canción compuesta por Guido Di Carlo, que es el escudero que me acompaña, no vino hasta Israel, pero las pasamos con videos, con imágenes especialmente elegidas, relacionadas con el cuento que estoy contando y con una historia que recorre el show desde el principio hasta el final.
0: Cuando elegís los cuentos que vas a contar en Israel específicamente, ¿son diferentes de los que contarías en otro lugar, teniendo en cuenta el público que te va a escuchar?
2: Definitivamente sí. Y hay una anomalía. Los cuentos que yo elegí para contar inicialmente en Argentina son más hábiles para narrar en la tierra de Israel que en cualquier otra parte. Eso es algo que sucedió
1: espontáneamente.
2: Ver, danos un vez... ejemplo,
1: Marcelo. A ver, muy breve. Tampoco tenemos tiempo para contar todo un cuento y no le queremos hacer una injusticia muy... al cuento. Pero No. Por ejemplo,
2: te voy a contar una
1: reflexión. Dale. Yo en un
2: momento del show me pregunto, ¿cuál es el punto intermedio entre la esclavitud en Egipto y la libertad en la tierra de Israel? ¿Cuál es el punto de intersección entre ser cautivos del faraón y redimirnos en Sion? El punto exacto intermedio es el barrio de Once. <risa>
0: El, el barrio de 11. O, o su equivalente en otras comunidades judías del mundo, ¿no?
2: Exactamente. Y mm -hmm. yo creo que esa historia se podía contar con la misma intensidad y empatía del público en Israel que en Argentina. Pero en Israel no se la pierde nadie de los que vienen. Mm -hmm. En Argentina, algún que otro asistente pregunta.
1: ¿Por qué ese es el punto intermedio? Además tenés un cuento que, es, eh, que une, o debes tener varios, ¿no? que, que unen, eh, eh, yo no leí los 700 cuentos, admito, pero el cuento, por ejemplo, del taxista de Golda Meir. Eh, sí, claro. Eh, une las dos cosas, Esto, ¿no? Por
2: supuesto. Ese cuento, ya que me lo eh, recordás, Marcelo, muchísimas gracias, lo voy a contar este lunes, Ajá. el 25 de abril, a las 18.30 horas en el Teatro Cervantes. Va a ser uno de los que voy a compartir. Otro que no conté nunca en Israel, bueno, el de Gualda tampoco, pero es un Shabbat en Jerusalén. Es un cuento que tengo muchas ganas de compartir con el público hispano parlante en Israel. Y también un cuento eh, de comedia, un cuento sardónico que se llama La Confusión, que es sobre un episodio en México en que me confundieron con un cura.
0: <risa> ¡Ah, Bien. caramba! Eh, Marcelo, sí. tenés también un libro traducido a hebreo. Contanos cómo fue eso, cómo fue el proceso y, y cómo lo recibió aquí la gente.
2: Yo he sido privilegiado por eh, distintos lectores de todo el mundo que me han permitido llegar en sus respectivos idiomas. El eh, la novela que se tradujo al hebreo fue Tres Mosqueteros. Es la única de, de mis obras traducida al hebreo. Trata sobre un trío de amigos integrado por dos judíos montoneros. Para la audiencia aclaro que era un grupo terrorista de izquierda argentino, antisionista, integrado Ajá. por centenares de judíos. En total eran miles de terroristas un centenar o más de ellos eran judíos que es una gran paradoja un, una de las tragedias políticas de los judíos en el mundo y a partir de, de esta tragedia yo escribí una historia de amor y un repaso de la historia argentina en los años 70 esa novela fue traducida al hebreo tuvo una muy buena recepción crítica en Aaretz, en por ejemplo ¿Sí? eh, diversos comentarios AARITS me dedicó dos páginas en papel cuando se publicó.
1: Eh, sí. Y dos Pero páginas yo, en AARITS eh, con el tamaño de AARITS no es poca cosa, ¿no? Es un diario, <risa> nuestro diario el Y, la, y la, la
0: influencia, ¿no? En, en lo literario. Esto
2: fue en 2007. Eh, el papel todavía era muchísimo más importante. También salió en la web la nota. Pero creo que no, no tuvo la suficiente... Difusión a nivel comercial no, no se vendieron, muchas copias, todavía me debo un reencuentro con el público de eh, lectores en hebreo de Israel, no a diferencia Marcelo, del público hispanoparlante.
1: Eh, te llevo un, por un minuto a la Argentina, vos tenés una inserción bastante importante en los medios eh, a través de tus... Eh, posturas y de tus comentarios que van más allá de lo literario, que van a la actualidad argentina. Y acá vino una eh, delegación justamente hoy, por eso te lo pregunto, eh, del de, eh, ministro del interior Eduardo de Pedro, con varios ministros y varios gobernadores de provincias, para aprender de Israel eh, sobre el tema del riego, de la racionalización del agua por los problemas que está pasando la Argentina en, eh, en este momento con la agricultura. ¿Te parece, nosotros conocemos eh, tus posiciones acerca del de, eh, actual gobierno, pero no te parece un acercamiento positivo entre Israel y la Argentina?
2: Marcelo, me parece ineludible que los países tengan relaciones diplomáticas y es un aporte de Israel a Latinoamérica cuando como lo fue al África, eh, compartir su conocimiento en la agricultura. Ahora, vos recordás, hablando de Golda, que Golda viajó a los países africanos en los años 60 y principios de los 70, y efectivamente ella era muy pro contacto con el África, y sin embargo cuando llegó la guerra del 73, la mayoría de esos países eh, se pusieron del lado de los enemigos de Israel. Yo estoy completamente de acuerdo con una política de amistad y de compartir conocimientos argentino-israelí o israelí-argentina. Y no tengo dudas también de que el gobierno kirchnerista, representado por ejemplo como personalidades como Victoria Donda, que también va a visitar este país, que son directamente antisemitas, eh, que son aliadas de los terroristas anti-israelíes, y Guado de Pedro también partícipe lateral del pacto de impunidad con Irán no van a eh, canalizar estos intercambios por medio de una política real de amistad con Israel que incluiría reclamar la entrega de los criminales iraníes que atentaron contra la embajada de Israel y contra la AMIA en Argentina en el 92 y el 94. Entonces yo me siento obligado a decir las dos cosas. Por supuesto que me parece bien el intercambio y también seguir eh, aclarando que tanto de Pedro como Victoria Donda como el gobierno de Alberto Fernández tienen una posición antisionista, explícita, se pusieron del lado de, del grupo terrorista Jamás durante el último enfrentamiento entre Jamás e Israel y no la van a cambiar en lo que dure este gobierno.
0: Bien, Marcelo, yo te llevo de vuelta a la literatura y quiero pedirte que le recuerdes a nuestro público cuándo, dónde es la cita con, contigo y con tus cuentos en eh, la ciudad de Tel Aviv la semana próxima.
2: Este 25 de abril, ni bien salimos de Pesach, ni bien mm. terminamos de salir de Egipto, en el teatro, eh, perdón, en el Instituto Cervantes de Tel, Aviv, de Tel Aviv, a las seis y media de la tarde. Voy a estar haciendo, Girl se hace cuento en vivo, que ya les conté, y la entrada es libre y gratuita, así que no hay excusa para no venir.
0: Muy bien. Allí estaremos. Muchísimas gracias, sí. Allí ¿Qué hecho estaremos? La Un millón Muchísimas de gracias. Muchas gracias, a Marcelo. Hasta
1: muy pronto. Hasta, hasta pronto. pronto, shalom. Shalom, shalom. Hak